0: Ich bin der Host dieses Podcasts und habe heute zu Gast bei mir den Lukas Pünder von Retraced. Hallo Lukas. Hi, freut mich. Ja, cool, dass du da bist, trotz Corona und der ganzen Wirrungen. Worum geht's heute? Mit dir möchte ich mich heute ein bisschen über das ganze Thema Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich unterhalten. Auch so ein bisschen unter dem Motto, wie nachhaltig ist man wirklich? Also hier mal auch reinzugehen, weil natürlich das ganze Thema... Ja, Nachhaltigkeit für die Brands immer wichtiger wird, ihr aber mit eurer Technologie letzten Endes die Credibility schafft, die Beweise schafft, aber halt auch Lücken aufdeckt. Und ähm, ja, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben bei dem einen oder anderen Brand, ja, das dann ganz spannend ist, wenn man dann auf einmal merkt, oh, da haben wir doch die eine oder andere Lücke und vielleicht sind wir doch gar nicht so nachhaltig, wie wir das gedacht haben. Bin ich super gespannt drauf und ja, von daher würde ich sagen, lass uns direkt mit dem speed starten, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Super. Bist du ready? Auf jeden Fall. Wer ist Lukas in drei Worten? <lacht> ja, Gründer, <lacht> Düsseldorfer,
1: und zwar geboren in Ratingen, aber immer in Düsseldorf aufgewachsen. Ja, spontan, würde ich noch dazu sagen.
0: Was war die wichtigste Lektion in deinem Leben?
1: Ja, das war wirklich schon hier flotte Fragen. Ja, ich glaube, man braucht ein Ziel im Leben. Das ist, merke ich jetzt immer mehr, auch gerade so im Gründeralltag. Das ist für mich irgendwie ganz wichtig, dass man morgens aufsteht mit viel Freude, weil man weiß, dass man was für seine Vision und sein Ziel im Leben tut. Und ich glaube, das ist auch das, was mich extrem treibt und weshalb ich auch das, was ich tue, sehr gerne mache.
0: Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Äh, sich früher darüber Gedanken zu machen, was die Ziele sind. Also man, wie gesagt, ich bin im Endeffekt froh, dass ich mir oder weniger in das reingestolpert bin, das, was ich heute mache. Aber ähm, dass er mit Zufall und, und viel Glück als äh, eigentlich im Ziel. Ich glaube, wenn ich früher verstanden hätte, was mir wirklich Spaß macht und worauf ich Lust habe, ähm, dass ich vielleicht sogar noch zielstrebiger hätte zu hinarbeiten können. Also das wäre wahrscheinlich mal ein guter Tipp gewesen, sich darüber mal Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich in fünf, zehn Jahren sein, sowohl wie privat als auch beruflich. Was bedeutet Netzwerken für dich? Ehrlich, offen, mit Leuten sprechen, die ein ähnliches Mindset haben wie man selbst und auch irgendwie in irgendwie der gleichen... Ich mal, Gedankensfälle schwirren heißt, wirklich mit denen offen zu sprechen und vor allem ganz transparent zu sein. Also das halte ich für extrem relevant, dass man da einfach extrem offen ist, auch direkt von vornherein sagt, was man sich vorstellen könnte und was nicht. Auch mal Nein zu sagen und nicht immer nur zu sagen, ja geil, müssen wir unbedingt mal was machen oder mal zusammen ein Bierchen trinken gehen, sondern dann auch wirklich sagen, ja, vielleicht jetzt gerade nicht, weil es nicht passt zeitlich oder dann auch wirklich
0: halt, wie gesagt,
1: Taten folgen lassen.
0: Und die letzte Frage. Was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Wie gesagt, in Rating geboren, seit dem zweiten Lebensjahr in Düsseldorf selbst. Hier in Düsseldorf zur Schule gegangen, Grundschule wie auch Gymnasium. Zusammen übrigens, und das ist glaube ich der Fun Fact des Tages, mit meinen anderen zwei Mitgründern auch. Wir kennen uns also schon seit 20 Jahren, weil wir zusammen auf dem Max-Blank-Gymnasium gesagt, Abi gemacht haben und jetzt über die Startups wir zusammengefunden haben.
0: Spannende Sache. Lass uns da doch gleich direkt mal ein bisschen einsteigen. Retraced. Was macht Retraced? Ähm, Retrace ist eine
1: Plattform für überwiegend Modemarken als unseren Kunden, mit der wir versuchen, Transparenz in die Lieferketten reinzubekommen. Ähm, das Ganze machen wir im Endeffekt auf zwei Wegen oder wir lösen dabei zwei Probleme. Das eine nennen wir immer die interne Transparenz. Also wir versuchen erstmal mit den Modemarken selbst zu arbeiten, um denen zu zeigen, wo kommen denn eure Produkte überhaupt her welche Standards werden entlang deiner Lieferkette erfüllt und welche nicht und wo soll die Reise hingehen. Das ist für uns das eine Thema und das andere Thema ist die externe Transparenz. Da geht es dann darum, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und auf einem guten Weg ist, dass man auch das ganz offen, transparent Richtung Verbraucher kommuniziert. Über QR-Codes, über Shop-Anbindungen online, um dann wirklich auch zu zeigen, was ist das Produkt, wie zeichnet es sich aus und entspricht es dann entsprechend auch für den Verbraucher den Standards, die man sich irgendwie selbst und Werte, die man sich selbst irgendwie aufgelegt hat.
0: Wie kam zu Retrace? Du hast gerade eben schon angesprochen, am Ende vom Tag hast du mit deinen Schulfreunden zusammen Business gemacht. Das ist ja eher ungewöhnlich. Normalerweise sagt man ja so ein bisschen, Business-Freundschaft sollte man auseinanderhalten. Ihr habt gesagt, egal, wir sind zusammen die Schule gegangen, wir kennen uns gut, wir haben das gleiche Mindset, wir bauen hier ein Business auf. Erzähl mal so ein bisschen, was zur Story dahinter
1: ja, super gern. Also wir sind in die Modeindustrie reingestolpert, um es vielleicht mal so zu formulieren. Das Ganze fing übrigens auch wieder in Düsseldorf an. Da saß ich mit Philipp zusammen, einer meiner zwei Mitgründer. Und zwar haben wir parallel bei L'Oreal hier in Düsseldorf ein Praktikum gemacht. Das war noch während meines Masters. Haben dann dort gemerkt, dass Corporate wahrscheinlich nicht das ist, was wir machen wollen. Hatten uns dann überlegt, hey, lass uns doch einfach mal ein Startup starten und haben dann daraus, aus, aus dieser Idee... Abends beim Bierchen, wie das halt so ist, gesagt: Okay, wir machen jetzt eine nachhaltige Modemarke auf. Philipp hatte zu der Zeit lange in Mexiko gelebt und hatte gesagt: Ich habe ja in Mexiko ein paar coole handgemachte Lederschuhe mit einer super spannenden Historie und einem ganz traditionellen Produkt. Lass uns die doch irgendwie ein bisschen peppiger machen und nach Deutschland bringen. Und damit sind wir dann wirklich Ende 2016 in die Modeindustrie reingefallen. Haben dann wie gesagt ganz schnell gemerkt, dass das alles nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dass das ganze Thema E-Commerce nicht so einfach ist, auch Schuhe produzieren nicht so einfach ist. Wir haben uns aber immer weiter reingefuchst und sind halt dann auch immer wieder, wie gesagt, über dieses Thema Lieferkette gestolpert. Haben halt festgestellt, dass einfach die Lieferketten extrem schlecht miteinander vernetzt sind, also die einzelnen Unternehmen, die dort drin partizipieren. Und dadurch der Daten- und Kommunikationsaustausch sehr, sehr schleppend ist. Und wenn man von vornherein versucht, nachhaltig zu sein, das dann nur überwunden werden kann, indem man da Stunden und Wochen an Arbeit reinschleppt und reinzieht. Und da haben wir gesagt, das muss doch eigentlich besser gehen. Ähm, vielleicht kann man das Ganze mal digitalisieren und versuchen, das aufzuziehen. Und dann sind wir in das Thema Transparenz reingestolpert, wie gesagt, in diesen zwei Feldern erstmal für uns intern, um dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement aufzurollen. Aber dann auch, um uns halt auch vielleicht abzuheben und zu zeigen, was wir eigentlich tun und wie unsere, wo unsere Produkte herkommen und wie sie produziert werden, dem Verbraucher vorzustellen. Wir haben das Ganze erstmal nur für uns selbst umgesetzt, also für Kano und haben dann aber festgestellt, dass diese Lösung, die wir dann angefangen haben zu entwickeln, nicht nur für uns selbst spannend ist, sondern potenziell auch für jede andere Modemarke auch und haben dann gesagt, hey, wir nehmen diese technische Lösung raus. Und machen ein eigenes Startup daraus. Und das wurde dann retraced. Das war Ende 2018. Haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass das leider technisch ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Weil deutlich mehr Arbeit ist, als wir als am Anfang in unserem naiven, in unserer naiven Vorstellung so gedacht haben. Dass wir uns dann ganz schnell, wie gesagt, nach jemandem umgeschaut haben, der uns gerade von technischer Seite unterstützen kann, weil Philipp ebenfalls einen BWL-Hintergrund hat. Und ja, dann haben wir bei LinkedIn geguckt, wer gibt's denn so? Und Peter hatte zu dem Zeitpunkt als dritter Mitgründer sehr viel über Blockchain und Bitcoin erzählt. Das war damals dann so diese erste große Bitcoin-Welle, wo er dann immer fleißig die letzten Kurse gepostet hat. Und dann haben wir ihn einfach angeschrieben und ihn gefragt, wie es so aussieht. Konnten ihn dann aufgrund von alter Beziehung und natürlich auch eines spannenden Geschäftsmodells da dazu überzeugen, sich uns anzuschließen. Und jetzt sind wir seit Ende 2018 ein enges Team. Und dadurch, dass wir uns natürlich alle so lange kennen, auch sehr offen miteinander was natürlich dazu führt, dass wir Probleme schnell anfassen können und das Ganze auch intern in der Firma sehr transparent
0: handhaben können. Bevor wir jetzt gleich ein bisschen mehr in die Technologie reingehen und über das Thema von heute sprechen, du hast gerade das Thema Mindset auch schon mal angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was bewegt jemanden nach dem Studium, das heißt, ihr wart vorher eigentlich noch nicht wirklich beruflich tätig, direkt zu sagen, hey, ich wage das Thema Gründung mit einer nachhaltigen Modemarke, dann stellen wir fest da gibt es doch eigentlich noch was anderes, wir gehen ins Nächste rein, das heißt, du bist ja in dem Punkt dann kontinuierlich eigentlich in der Zeit einer maximalen Unsicherheit gewesen. So, weil nach zwei Jahren kann ich mir vorstellen, fängst du an, so die ersten Früchte mal zu ernten und siehst so langsam auch vielleicht einen Skalierungseffekt, gehst dann gleich in das neue Thema rein, wo du dann merkst, okay, Mist, da gibt es ja sehr viele technischen Hürden, das heißt, da brauchen wir Knowledge drauf, ihr habt jemanden überzeugt bekommen, aber... Wie war die Zeit für euch? Was hat euch bewogen, da einfach zu sagen, hey, wir gehen da jetzt durch? Ja,
1: ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, die ich öfters höre, warum ich im Endeffekt so bekloppt bin, sowas zu machen. Ja, also wir waren nicht komplett, sag ich mal, unerfahren, was Jobs angeht. Wie gesagt, ich hatte zwischen Bachelor und Master ein Jahr in, in der Beratung gearbeitet, habe festgestellt, dass das zwar ein sehr spannendes Feld ist, ich habe irgendwie, wie man so schön sagt, heutzutage irgendwie nicht die Erfüllung da voll gesehen hatte, da auch immer im Endeffekt nur für andere zu arbeiten und dann vor allem so ein Projekt immer wieder zu verlassen, ja, weil du arbeitest dann, steckst da dein Herz gut auch rein, gibst voll Gas und bist dann da nach ja potenziell acht Monaten wieder raus und weiß halt nicht, wie es dann weitergeht und das ist natürlich extrem schade, wir suchen eigentlich schon irgendwas, wo wir kontinuierlich weiterarbeiten können. Corporate war wie gesagt raus, weil das hatten wir bei L'Oreal kennengelernt, das ging uns da zu langsam und dann haben wir ein bisschen eher nach dem Ausschlussverfahren gearbeitet und gesagt, so, hey, also Beratung, wie gesagt, das ist so kurzlebig und da ist man so schnell wieder raus. Man sieht nicht richtig, woran man arbeitet und, und lernt den Effekt gar nicht kennen. Äh, Arbeit auch immer für jemand anderen. Corporate ist zu langsam. Lass uns doch mit dem Gründen einfach mal versuchen. Und das war gerade am Anfang sehr naiv. Und deshalb meine ich auch vorhin schon, was würde ich meinem früheren nicht sagen. Ich hätte gerne, dass ich mir vorher dazu Gedanken habe, dass Gründen vielleicht wirklich der richtige Weg ist. Vielleicht hätte ich mir da auch ein Jahr Arbeiten vielleicht auch irgendwie ersparen können, auch wenn es extrem lehrreich war. Aber... Ähm, da bin ich halt eher dann reingestolpert, dass wir haben, hey, lass uns doch einfach mal was versuchen. Und wir haben es vor allem sehr naiv begonnen. Wir dachten, ja, hier Direct-to-Consumer, ein bisschen Influencer-Marketing, kann ja nicht so schwer sein, macht gerade jeder, verschickst du ein paar Schuhe an irgendwelche Leute, die ein paar Follower bei LinkedIn oder Instagram haben und dann läuft das schon. Wir haben dann natürlich erst festgestellt, was es auch bedeutet und wie lang der Weg sein kann, wirklich zu gründen. waren dann aber natürlich schon so tief drin und hatten uns dann auch dazu dann entschieden, da wirklich auch weiter Gas zu geben. Das sagen wir, ja, wir müssen jetzt weitermachen und unseren Fokus darauf halten. Und wie du dann schon sagst, dann kommen natürlich dann irgendwann die kleinen Erfolge, die einen freuen, weiter motivieren und dein eigener Weg wird auch immer klarer. Was kann ich mit meinem Startup erreichen? Sowohl intern für die eigenen Mitarbeiter, aber potenziell auch mal für die Lieferketten, mit denen man arbeitet, mit den Geschäftsbeziehungen, die man hat. Wo kann ich Einfluss nehmen? Wo kann ich potenziell Sachen verbessern? Und das uns auch den Sprung zu Retraced im Endeffekt dann ermöglicht, weil wir gesagt haben, ja mit Kano haben wir immer nur Einfluss auf unsere Unternehmenssphäre und im Endeffekt auf die Menge an Schuhen, die wir produzieren. Mit Retraced können wir das aber mit einer Techniklösung unendlich skalieren, weil das, was wir bei Kano gelernt haben oder bei den Brands lernen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, das Digi die Best Practices digitalisieren wir und versuchen ja halt in so viele Modemarken wie möglich reinzudrücken. Und haben dadurch natürlich viel mehr Einfluss, als das wir gerade bei Kanon natürlich am Anfang hatten. Und das, das treibt uns, glaube ich, gerade jeden Tag weiter.
0: Eine ganz spannende Frage, die da auch in dem Kontext immer wieder kommt und die gerade unsere Community immer sehr interessiert ist, wie startet man so ein ganzes Thema? Habt ihr irgendwie ein eigenes Investment gehabt? Seid ihr komplett bootstrapped gestartet? Habt ihr gleich Investoren mitgehabt? Gerade so die Anfangsphase, machen wir uns nichts vor, ist natürlich auch eine Phase, die Konzeption beinhaltet, bis du dann erstmal die ersten Kunden hast, du brauchst ein Proof of Concept. Wie kommt man an den Punkt, dass man auch sagt, okay, jetzt gehen wir langsam auch Richtung Geschäftstätigkeit?
1: Ja, äh, ist eine super Frage. Und grundsätzlich sehr unterschiedlich. Dadurch, dass sich Kano und Retrace auch in ihrem Businessmodell so extrem unterscheiden, haben wir auch verschiedenste Finanzierungsmöglichkeiten jeweils in den Startups. Kano ist gebootstrapped, obwohl man da auch immer vorsichtig sein muss. Wir selbst haben ein bisschen Geld reingesteckt aus dem, was wir halt bei Arbeit vorher sag ich mal mitgenommen haben, haben darüber die ersten 500 Paar finanziert, konnten also irgendwie zusammen sag ich irgendwie 10.000 Euro in die Firma reinbringen. Das heißt also, es war jetzt nicht komplett null, sondern wir hatten ein bisschen was, haben dann halt gemerkt, dass wir auf einem guten Weg sind, haben uns dann Geld geliehen, ursprünglich von Privatpersonen, auch aus unserem Umfeld, hatten da halt Glück, dass wir da die Unterstützung bekommen hatten und haben dann, je weiter das ging bei Kano, das Geld, oder da sind wir auch immer noch im Prozess, schichten das jetzt halt auf wirklich auf Banken um, nehmen uns also wirklich offizielles Fremdkapital auf und zahlen halt die Kredite Zurück, die wir uns ursprünglich halt entweder selbst in die Firma reingegeben haben oder wieder über die Privatperson dann aufgenommen haben und restrukturieren da im Endeffekt die Finanzierung so, dass das jetzt auf komplett eigenen Füßen steht und wie gesagt über Banken finanziert ist. Das ist bei so einem, bei einem Startup wie bei Kano möglich, wo wir ein physisches Produkt als Gegenwert haben. Das ist ja nicht so wie bei einer, bei einer, digitalen Lösungen, wo du im Endeffekt nie was in der Hand hast, sondern hier haben wir immer ein physisches Produkt. Das heißt, leih ich mir 20.000 Euro und produziere dafür Schuhe, dann habe ich einen Gegenwert, einen direkten Gegenwert, den jeder anfassen kann. Das ist halt bei einer Bank, wird es gerne gesehen, vor allem, wenn man auch Zahlen zeigen kann, die durchaus positiv sind, dann funktioniert das. Bei Retrace war das natürlich überhaupt nicht möglich. Das Gute war natürlich bei Retrace, als wir gestartet haben, waren wir dann schon so weit, dass wir natürlich das ganze, also das ganze Startup, die ganze Startup Welt schon zwei Jahre irgendwie miterlebt haben. Da natürlich auch ein bisschen Erfahrung mitnehmen konnten und da auch jetzt nicht komplett, sag ich mal, umgeschriebene Blätter waren. Das hat natürlich geholfen. Wir waren ursprünglich, haben wir da Finanzierung, also zum Beispiel uns ein Minigehalt bezogen. Das sind diese 1000 Euro. Ich glaube, das heißt hier in NRW 1000 für 1000, das ja ausgerufen wurde hier von, von NRW selbst. Also Dieser Gründungszuschuss
0: über ein Punkt. Genau.
1: NRW-Gründerstipendium, ja. was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, was ich eine super spannende Aktion finde, dass halt wirklich ein Gründer für ein Jahr jeden Monat 1.000 Euro bekommt. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es reicht, um halt gut zu überleben und halt wirklich ohne Nebenjob halt an seinem Startup arbeiten zu können. Das hat gerade bei Retrace Extrem geholfen und die zwölf Monate haben auch gereicht, um so weit zu kommen mit der Lösung, dass wir dann so eine sogenannte Pre-Seed-Finanzierung angesteuert haben. Das heißt, da erste Angel-Investoren aufgenommen haben, auch da wieder ein ganz unterschiedlicher Mix an Leuten. Entweder auch Leute wieder aus unserem Umfeld oder aber auch Leute, die irgendwie aus der Wirtschaft kamen, also sag ich mal, auch gerade aus der Modeindustrie kamen und da so an die Vision an unser Produkt, was wir bis dahin hatten, geglaubt haben, die uns dann finanziert haben. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns auch ein kleines Gehalt gezahlt über die über die Firma. Und jetzt hatten wir im Dezember letzten Jahres, also 2020, haben wir dann unsere Seed-Finanzierung abgeschlossen. Da haben wir jetzt neben diesen Business Angels, die wir, wie gesagt, das Jahr vorher reingeholt haben, jetzt auch wirklich einen professionellen Investor, also eine Venture-Capital-Firma mit dabei, die im Endeffekt jetzt das weitere Wachstum für uns mitfinanziert und dementsprechend sind natürlich jetzt auch Gehälter dann weiter möglich. Das war jetzt ein bisschen die Reise bei uns. Also wirklich alles von, wie gesagt, Freunden, Familie über Staat, über Angel-Investoren bis hin jetzt zu einem venture capital Capitalist, der uns jetzt hier weiter finanziert.
0: Aber das, was ich auch mitnehme, man braucht vor allem aber trotzdem langen Atem. Deswegen umso wichtiger ist, dass man wirklich eine Vision hat, an der es Spaß macht zu arbeiten, weil es natürlich nicht so ist, dass man heute mit einer Idee aufsteht und morgen ja das nächste One Million Dollar Baby
1: ja, also zumindest sind das, glaube ich, die auf wenigsten Ort. Fälle. Das sind dann ja. zwar durch die, über die man dann liest und die einen natürlich auch irgendwo motivieren und sagen, hey, es ist alles möglich. Thema Gorillas, was ja jetzt hier gerade groß die Runde macht, die irgendwie in zehn Monaten da auf eine 1 Ein milliarden bewertung kommen, aber das sind natürlich die absoluten Ausnahmen. Und ja, einen Atem, einen langen Atem ist extrem wichtig. Aber auch das ist im Endeffekt okay. Ich meine, das, das trennt auch dann natürlich irgendwie Streu von Weizen und es gibt auch dann viele, die dann merken, es ist nicht das, was ich irgendwie machen will. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber wie gesagt, die, die dann irgendwie auch dann durchhalten, die werden dann oft auch belohnt und ich glaube, das ist dann auch schön zu sehen, dass sich dann auch dann wirklich auch die Gründertypen dann auch durchsetzen, also die dann auch wirklich sagen, ey, ich, ich weiß, es tut jetzt weh und da habe ich auch gar keinen, irgendwie manchmal auch gar keinen Bock mehr. Also zum Beispiel letztes Jahr Sommer war extrem hart ne, im Rahmen von Corona mit den extremen Unsicherheiten. Null Wachstumskurse eingehalten, wie irgendwie geplant. Aber ja, da muss man halt dann sich irgendwie durchbeißen, daran denken, wo das Ziel ist, wo man hin möchte und dann gucken, dass man halt einen Weg dahin findet.
0: Ja, ziemlich cool. Und äh, ja, auch vielen Dank, dass du mal so wirklich authentische Einblicke gegeben hast. Und jetzt lasst uns mal ein bisschen auf euer Business rüberschwenken. Wann komme ich zu euch als Kunde? Was bietet ihr? Wie läuft das Ganze ab?
1: Also bis jetzt arbeiten wir... Leider fast ausschließlich mit nachhaltigen Modemarken als unsere Kunden. Das sind also Marken, die das Thema Nachhaltigkeit für sich irgendwie schon mal mit aufgenommen haben, aber aufgrund der Probleme, die ich vorhin ja schon bei Kano angesprochen hat, also fehlende Digitalisierung in den Lieferketten, schlechter Zugang zu den einzelnen Partnern in den Lieferketten, gerade je tiefer man dann kommt, theoretisch bis runter zur Baumwollplantage, dass einfach der Zugang und die Kommunikationsmöglichkeiten fehlen. Das heißt, gerade wird das extrem manuell gemacht. Also ich habe dann da irgendwie zwei, drei Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Lieferanten wirklich per WhatsApp, E-Mail, Telefon irgendwie zu erreichen, um die nötigen Dokumente, Daten und irgendwie Zertifikate zu erhalten. Um wirklich halt überprüfen zu können, läuft das wirklich so ab, wie ich mir das vorstelle, ist es so, wie ich es irgendwie will? Und dann haue ich die ganzen Daten halt in irgendeinen Ordner rein oder in irgendein Excel-Dokument. Und wenn man natürlich dann wächst und dann nicht nur zwei Lieferketten hat, sondern auf einmal 50, dann wird dieses Excel-Dokument wirklich sehr, sehr groß und man verliert natürlich komplett die Übersicht. Ein Zertifikat ist zum Beispiel immer nur ein Jahr, also im Regelfall nur ein Jahr gültig. Habe ich das Nächste angefragt, ja oder nein? Wo bin ich überhaupt noch up-to-date, wo nicht? Dann habe ich vielleicht noch ein Audit, das muss ich organisieren, potenzielle Trainings, dafür brauche ich einen Kalender. Und dann wird es einfach extrem viel manueller Aufwand. Und wenn man dann darüber nachdenkt, okay, ich will weiter wachsen als, als Unternehmen, dann braucht man irgendwann digitale Hilfe, um das Ganze weiter abzuwickeln. Und genau da kommen wir ins Spiel, dass wir jetzt sagen, wir haben eine Plattform, um diese interne Transparenz zu bieten. Wie läuft das bei uns ab? Das System funktioniert ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, wie so ein Social Media Network. Jedes Unternehmen hat einen eigenen Account, über den man halt Informationen reinspielen kann. Das kann anfangen erstmal mit, was mache ich überhaupt als Unternehmen? Fotos, Videos, grundsätzlicher ja Ort, wo ist überhaupt meine Produktionsstätte? bis hin zu Zertifizierungen, Audit Reports, potenziell sowas wie so Ecological Consumption Data, also wie viel Wasser verbrauche ich, wie viel Strom verbrauche ich, wie viel Abfall habe ich während meiner Produktion, Chemikalienprozesse. Also das wird dann auch immer detaillierter. Und indem du dich mit einem dieser Profile verbindest, tauscht du die Daten aus. Und jetzt bringe ich mal einen Idealfall, wie das dann abläuft. Ich als Brand habe 10 oder 15 direkte Produzenten, mit denen ich zusammen Geschäfte mache, von denen ich meine Kleidungsstücke beziehe. Alle diese Unternehmen haben einen eigenen Account bei uns auf der Plattform und indem diese zehn Unternehmen ihre Accounts selber pflegen, komme ich an alle Informationen automatisch ran, die ich brauche, um eine Übersicht zu bekommen, wie sieht es mit den Zertifikaten aus, wie nicht, läuft dann ein Zertifikat über die Plattform aus, wird sowohl der Lieferant als auch ich informiert, einen Monat vorher und dann in dem Tag, wo es abläuft dass ich also auch dann direkt über das System ein neues Dokument hochladen kann und dadurch überzeugen wir natürlich immer mehr Netzwerkeffekte, weil stellen wir uns jetzt vor, dass nicht nur ich eine Brand habe, sondern du vielleicht auch und wir produzieren zufällig in der gleichen Produktkategorie, dann mhm. überschneiden sich vielleicht auch unsere Lieferanten. Und wenn mein Lieferant dann schon Teil der Plattform ist und ich mit dem schon eng zusammenarbeite und alle Daten hochgeladen habe, dann kannst du die ebenfalls beziehen. Wenn du dann ein Audit machst bei diesem Lieferanten und mir die Erlaubnis gibst, dass ich es auch sehen darf, dann muss ich nicht auch noch jetzt 5.000 Euro in die Hand nehmen und es organisieren, sondern kann einfach deinen Audit-Report nutzen, um meine Learnings daraus zu ziehen und potenziell nächste Trainings zu planen. Und darüber schaffen wir immer mehr Netzwerkeffekte, genauso wie bei Instagram auch. Je mehr Follower du hast, desto öfter mhm. wird ein Foto von dir gesehen desto mehr Wert kreiert dieses, dieses Bild, weil es, wie gesagt, mehr Impressions generiert. Und genauso ist das hier auch. Je größer wir werden, desto mehr Netzwerke wir schaffen, desto stärker wird dieser Effekt und diese Synergien, die wir erzeugen können. Das führt natürlich dazu, dass je länger wir daran arbeiten und desto weiter wir kommen, immer spannender werden, auch gerade für größere Brands, die natürlich dann sehen, oh, ein Drittel meiner Lieferkette ist vielleicht hier schon abgebildet. Und per Knopfdruck kann ich mir halt alle Daten ziehen, die ich davon brauche. Frage
0: dazu. Hat so ein ja. großes Brand immer Interesse, seine Lieferkette so auf Detail offen zu legen? Weil gerade wenn ich an große Brands denke, finden die es ja eigentlich ganz charmant, dass das nicht immer so ganz nachvollziehbar ist. Ich schreibe mir vorne ähm, nachhaltig und gut drauf und dann kommt wieder ein, ein Skandal um die Ecke, wo man wieder eine Fabrik zusammenstürzt oder abbrennt wo dann auf einmal Textilien auftauchen, ja, die vielleicht nicht in diesem Kontext passen. Ist das denn wirklich auch immer so gewünscht?
1: Naja, das ist jetzt also auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Frage, die ich jetzt mal versuche, einzeln auseinander zu brüseln. Also erstmal angefangen, ähm, wir haben jetzt gerade, ich glaube, so Richtung 50 Brands bei uns aktiv auf der Plattform. Nur die Hälfte davon plant überhaupt wirklich in diese Kommunikation zum Verbraucher zu gehen. Das heißt, die sammeln die Daten gerade ausschließlich für sich intern um zu wissen, dass sie halt ihre Grundanforderungen an Nachhaltigkeit und Compliance erfüllen, die sie sich entweder selber auferlegen oder durch Thema Lieferkettengesetz, was ja auch groß durch die Medien durchgegangen ist, von außen aufgelegt wird. Also da muss man erstmal unterscheiden, dass gar nicht alle Brands, die sich uns anschließen, zwangsweise das Ziel verfolgen, die Daten nach außen zu tragen, sondern es vielleicht einfach nur wirklich für sich intern nutzen um Prozesse zu, zu verbessern. Jetzt zu der grundsätzlichen Frage, welche Unternehmen wollen gerne kommunizieren und welche nicht. Auch das ist eine sehr spannende Frage und die Antwort ist sehr unterschiedlich. Also äh, große Unternehmen, das ist zumindest jetzt die Erfahrung, die wir gemacht haben, haben oft gar nicht so das, das Problem damit, das zu veröffentlichen oder mal anders gesagt, wenn ich herausfinden möchte, wo Brands produzieren, dann tue ich das sowieso. Du musst nur wissen, wo du suchen musst und wen du anrufen musst, weil gerade wenn es um sehr hohe Volumina geht, also so Kategorie H M oder C und A. Da gibt es gar nicht so viele Produzenten, wo du anklopfen kannst, weil diese Mengen so hoch sind, dass das gar nicht jeder Produzent abwickeln könnte. Dementsprechend tut denen das gar nicht weh, das zu kommunizieren. Da ist eher das Problem, halt für sie erstmal die Übersicht zu gewinnen. Das Spannende ist hier, dass wirklich die Modeindustrie auch echt hart daran arbeitet. Also das ist auch schön zu sehen, also auch wirklich die großen Unternehmen immer weiter versuchen, das Thema für sich aufzurollen. Aber weil natürlich jahrelang nichts passiert ist, das natürlich jetzt ein echt großes Projekt geworden ist für die ganzen Marken, da wirklich mal Einsicht zu bekommen und auch vor allem nicht nur Tier 1, also die direkten Lieferanten mit aufzuwickeln, sondern eigentlich alle Lieferanten, die auch danach kommen. Weil der Rattenschwanz, der kommt eigentlich erst hinter Tier 1. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, ich habe jetzt ein, ein T-Shirt, was von natürlich von einem Hersteller produziert wird, aber wenn das dann aus zwei, drei Materialien Plus Hangtech plus Care-Label, plus Packaging, irgendwie hast du dann ja direkt auf Tier 2, vielleicht fünf Unternehmen. Das heißt, dieser Baum wächst natürlich nach außen wie so eine Lawine immer weiter, dass du aus 20 Tier 1-Lieferanten wahrscheinlich 180 Tier 2, Tier 3 und Tier 4-Lieferanten hast. Ne? Und dann wird dieser Baum halt immer größer. Und da Einsicht zu bekommen, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Mhm. Was erfahren dann eure Kunden in so einem Prozess? Das heißt, ich melde mich jetzt als Brand an, ich sage erstmal, okay, ich bin ein nachhaltiges Brand. Super Retrace bietet mir die Möglichkeit, das auch nach außen darzustellen. Du so, genau. sprichst es ja gerade schon an, gerade diese Lieferketten, diese Komplexität T1, die TN, sage ich mal, ja. machen es ja auch so schwierig, wirklich als Unternehmen nachzuvollziehen, was passiert eigentlich. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, musst jetzt keinen Namen nennen, aber mal zumindest mal so erzählen, was, was da so für Sachen sind, die da bei sich aufdecken?
1: Ja, super gern. Also äh, ist es ist immer einen Prozess bei fast allen Marken. Also es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die wirklich schon per Excel und auf Papier das Ganze wirklich bis runter zur Baumwollplantage nachvollziehen können. Aber mal davon abgesehen, also im Regelfall laden wir dann ein, erstellen einen Account. Wie gesagt, das funktioniert dadurch, dass wir so eine Cloud-Lösung sind. Funktioniert das per Knopfdruck, hast du dann einen Account und dann sagen wir als allererstes mal, Schreib doch erstmal alle Lieferanten auf, die du kennst. Und im zweiten Schritt fangen wir die dann an sozusagen zu mappen, also zu zeigen, wer denn überhaupt mit wem arbeitet und in welchem Prozessschritt die stecken. Und dann kommt man im Regelfall gerade bei einer nachhaltigen Brand, die sich da auch schon Mühe gegeben hat, zu der Erkenntnis, dass man die Tier-1-Lieferanten alle sehr gut kennt. Oft kennt man dann auch die Tier-2-Lieferanten, also die direkten Rohstoff- oder Materiallieferanten, das sind also dann die, die die Stoffe liefern für die Kleidungsstücke. Die sind dann oft bekannt und dann sagen wir, okay, das ist schon mal, schon mal ein super Status. Jetzt gehen wir weiter und versuchen dann, den Garnlieferanten herauszufinden. Und wenn man natürlich den Kontakt zu Tier 2 hat, den potenziell sogar auf die Plattform aufwickelt, dann kann man ja über die Plattform dann bitten, hey, für diese Produktion, für meine also nicht tausend weißen T-Shirts, die ich jetzt produziere, hättest du das Interesse oder würdest du mir mal sagen, von wem du den Garn beziehst, um, wie gesagt, den Stoff zu produzieren? Und das funktioniert sehr häufig. Also wenn man das dann auch wirklich anstößt und sagt, hey, kommuniziert doch mal bitte weiter, würde mich echt interessieren und das auch richtig erklärt, dann, dann sperrt der Lieferant sich fast nie gegen so eine Aufgabe, weil er hat das ja natürlich sofort im System und kann euch das sofort weitergeben. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, wie er gesagt, wenn man dann weiterdenkt, zum Garnlieferanten zu gehen und sagen, hey, wo hast du denn deine Baumwolle bezogen für die Bestellung? Und halt sich darüber explorativ wirklich weiter auszubauen. Und das Ziel ist natürlich hier, nicht, dass die Brand das alles manuell macht, sondern dass das wie so ein Lawineneffekt angestoßen wird. Ich spreche mit meinen Tier 1 Lieferanten, bringe sie auf die Plattform und sage, mit wem arbeitet ihr denn zusammen? Werdet doch Teil von der Retrace Plattform und zeigt mal, wo ihr produziert. Dann knallen die das alles so einfach, wie es irgendwie gerade möglich ist, in die Plattform rein und dann bist du schon mal bei Tier 2. Und, und so weiter und so fort, bis du halt irgendwann am Ende bist und sagst, jetzt bin ich bis zu dem Grad gekommen, wo ich hin möchte. Dann haben wir das, wie gesagt, das sogenannte Mapping bzw. Tracing. Man kann natürlich dann auch verifizieren, ob wirklich diese Unternehmen mitgearbeitet haben, aber wenn wir davon mal absehen, dann geht es darum, dass wir diesen großen Sprung von Tracing zu Transparency machen. Also nicht nur rückverfolgen, wo die Produkte herkommen, sondern dann auch noch zu schauen, ich will nicht nur wissen, wo sie herkommen, sondern auch unter welchen Arbeits- und Umweltbedingungen diese Stücken produziert wurden. Und dann wird es natürlich interessant, dann werden Zertifizierungen eingesammelt, wie gesagt, die hinterlegt. Wir crosschecken all diese Dokumente, gucken also, ob die offiziellen Dokumenten-IDs wirklich rechtens sind und auch wirklich offizielle Dokumente sind. Das funktioniert leider gerade noch häufig manuell, aber das Ziel ist natürlich hier, dass wir uns an diese ganzen Zertifizierer dranheften, die ja auch alle Datenbanken haben, um direkt diesen Abgleich der Dokumente digital und vollautomatisiert machen, machbar zu, zu gestalten. Und wie gesagt, darüber kriegen wir dann immer weiter mehr Transparenz über die Lieferketten. Wir wissen also dann, wer daran arbeitet, welche Zertifizierungen vorliegen, wie gesagt, welche Umweltdaten vorliegen, welche Energiequellen existieren, vielleicht haben sie ja eigene Kläranlagen, eigene Energie, also vielleicht eigene Solarzellen auf dem Dach, das ist ja alles heutzutage möglich und viele Lieferanten investieren da auch sehr viel. Und das sind genau dann diese Informationen, die wir bekommen wollen, wo wir jetzt zum Beispiel auch dann anfangen, zumindest mal pilotweise CO2-Footprints zu berechnen, in jedem einzelnen Schritt der Lieferkette, also dass ich dann sage, okay, du hast jetzt dieses weiße T-Shirt, das hast du tausendmal produziert, wir kennen deine Lieferkette bis Tier 3, wir kennen diese Umweltdaten, Elektrizität, Wasser, Wasserverbrauch, Abwasser und so weiter und berechnen dann für jedes Tier, also für jeden Lieferanten, den anteiligen CO2-Footprint und können dann natürlich mittelfristig das Ganze auch dann benchmarken und sagen, hey, du hast jetzt ein weißes T-Shirt und eine andere Breite auch ein weißes T-Shirt, wie schneidest du denn gegenüber dem ab? Und dann können wir natürlich genau zeigen, hey, guck mal, auf Tier 2 hast du irgendwie so einen CO2-Hotspot, das liegt daran, weil die Elektrizitätsquelle halt nicht grüne, sondern halt, keine Ahnung, Kohle aus der Kohlekraftwerk ja. kommt und können natürlich darüber immer mehr Implikationen und Nachhaltigkeitsinformationen rausspielen die die Brand dann natürlich nutzen können, um weiter daran zu arbeiten. Und was haben wir so entdeckt? Das hat sie ja gefragt. mehr ja, so ein Klassiker ist, ich kommuniziere Made in Europe ganz groß, einfach weil ich dachte, es stimmt, finde dann aber heraus, dass halt, als ich dann Tier 3 gemappt habe, dann die Hälfte meiner Lieferanten halt nicht mehr in Europa sitzen, sondern irgendwo anders auf der Welt verstreut. Oder ich kommuniziere Made in Germany, weil ich irgendwie Lieferanten in Deutschland habe, aber der potenziell vielleicht was outsourced, ein anderes Land und ich dann nur noch sagen kann, jetzt ist eigentlich nur made in Europe, weil der vielleicht eine zweite Produktionsstätte hat, wo halt die Hälfte der Aufträge hinausgeht. Ne? Und da wird ja oft dieses Wort Greenwashing benutzt. Ich möchte das jetzt gar nicht so hervorheben. Es ist halt oft Unwissenheit und auch vielleicht fehlende Erfahrung. Und wir versuchen natürlich hier, wie gesagt, die Best Practices und Erfahrungen, die wir von den anderen Marken mitnehmen, den anderen, den neuen Brands mitzugeben. Auch genau zu sagen, wo sind die Schwachstellen potenziell aus unserer Erfahrung. Und dann natürlich auch über die Plattform und die Übersicht, die man bekommt, das auch offen zu, legen. zu sagen, hey, dein Zertifikat, das hast du letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal eingesammelt, super, aber das ist gar nicht mehr up to date. Das läuft nach einem Jahr ab. Du musst jetzt Neues erfragen. Das ist ja gar nichts Böses und das neue Zertifikat wird es auch geben, aber du musst es halt einsammeln, damit du sicher sein kannst, dass dein Lieferant das wirklich noch hat.
0: Über diese Zertifikate und Audits verifiziert ihr auch die Daten oder macht er das auch intern? Also wer macht diese Verifizierung, gerade wenn wir hier über Footprint-Daten sprechen, Wer gibt die Daten zum Wasserverbrauch, Chemikalien und so auch letzten Endes in die Plattform rein? Weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich als Lieferant wenig Interesse habe, ähm, äh, zu zeigen, dass ich natürlich, äh, keine Ahnung, Chemikalien zum Bleichen benutze, ja. ähm, weil ich natürlich weiß, dass es jetzt nicht gerade unbedingt State of the Art <lacht> ist. Es ist mir aber egal, weil dadurch kann ich mein Preislimpenniveau
1: halten. Ja, absolut richtig. Also es gibt auch da verschiedenste Lieferanten. Es gibt natürlich auch viele Lieferanten, die bereits verstanden haben, dass wenn sie nachhaltig produzieren, auch gerade an ihre Kunden, also die Brands, höhere Preise verlangen können und vielleicht auch mehr absetzen können. Also da gibt es natürlich auch Lieferanten, die sehr zukunftsorientiert arbeiten und verstanden haben, dass Nachhaltigkeit ein spannendes Feld ist, um sich abzuheben. Andere Lieferanten haben das natürlich weniger. Und jetzt geht es natürlich um die, wie immer, um die Echtheit der Daten. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, um das zu checken. Und ja, wir gucken uns ganz, ganz viel an. Also Zertifikate gucken wir uns alle an. Da geht keins an uns vorbei. Ich würde jetzt nicht Validierung nennen, aber zumindest mal ein Cross-Check, um mal halt zu sehen. Und wir lehnen, glaube ich, kategorisch etwa 40% Prozent aller Dokumente ab, die bei uns auf die Plattform kommen. Also nur mal ein Gefühl zu vergeben, wie das abläuft. ist abgelaufen, falsches Scope, falsches Unternehmen. Ne? Das ist halt wirklich so Klassiker. Gar nicht, um uns jetzt was Böses zu wollen oder um jetzt hier irgendwas zu betuckern, aber einfach, weil die nötige Ausbildung da an der Stelle fehlt, um zu wissen, welche Zertifikate wo hochgeladen werden müssen. Und das andere Thema ist natürlich, dass es immer... Vergleichswerte gibt. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Conclimate zusammen. Das ist ein anderes Startup, was sich halt für dieses CO2-Footprinting, sage ich mal, da ganz stark positioniert und auch extrem viel Wissen, auch gerade in der Mode mitbringt. Und wenn du halt dann Werte bekommst, die komplett außerhalb der Range liegen du hast das schon zehnmal gemacht und alle sind plus minus 10% Prozent in dem gleichen Wert und deiner steht auf einmal 50 Prozent drüber oder drunter, dann wird das natürlich sofort gefleckt und dann sagst du so, hey, hier kann irgendwas nicht stimmen, hier müssen wir nochmal nachfragen. Und danach geht es natürlich vor, also sogenannte also Sanity-Checks, die du natürlich dann machst und das halt immer natürlich weiter automatisierst, dass du das halt nicht manuell nachgucken musst, sondern halt das System dir automatisch rausgibt. Und es gibt natürlich sehr viele andere Datenbanken, das, was ich auch schon vorhin angesprochen habe. Und hier geht es natürlich darum, immer weiter unser System auch an diese anzuschließen, also diesen Plattformgedanken weiter zu formulieren, also nicht nur Lieferanten und Brands mit reinzuholen, sondern auch andere Datenplattformen mit anzuschließen, um halt auch da wieder die Cross-Checks zu machen. Denn wir sind ja nicht die Ersten, die äh, CO2-Daten einsammeln, sondern es gibt hunderte andere, die das auch machen. Dann lass uns doch die Daten verwenden und die nutzen, die bereits vorliegen, um halt, wie gesagt, unseren Kunden dann auch wieder mehr Wert geben zu können.
0: Betrachten wir es mal von einer anderen Perspektive, weil das würde mich auch mal interessieren, weil gerade als Konsumer sage ich ja immer, es muss nachhaltig sein, so, ich will wissen, ich will eine Transparenz haben. Und was seht ihr, wie sehr wollen Konsumer das wirklich? Weil am Ende vom Tag, ich meine, Primark oder H&M, ich will jetzt niemanden hier ähm, sagen, dass sie nicht nachhaltig sind. Aber gerade im, im Fast-Fashion-Bereich müssen wir uns ja natürlich eins bewusst machen, das ist genauso wie im Food-Bereich, für discount -Preise kann ich keine Premium-Qualität bekommen. Es geht einfach nicht. Richtig.
1: Ja, also ich meine, was hier immer natürlich so ein spannendes Thema ist, ist die sogenannte Value-Action-Gap. Klar, es wird überall von Nachhaltigkeit geredet, also die Values werden klar kommuniziert, aber die Action, also meine Handlung, die ich dann nachher mache, entsprechen nicht dem, was ich vorher groß kommuniziert habe. Also ich könnte jetzt 20 Studien nennen, wo ich sage, so, boah, guck mal hier, äh, jeder Verbraucher will nachhaltig einkaufen. Dann sieht man aber doch das T-Shirt für 3,99 vor irgendeinem Laden, ne, 80 Prozent Discount. Und zack, schlage ich zu. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein klassisches Phänomen, was sich in der Mode leider noch sehr stark zeigt. Das Spannende ist aber, nur um da vielleicht kurz darauf einzugehen, ist, dass auch wenn dieser nachhaltige Modemarkt gerade etwa 3 bis 4 Prozent vom Gesamtmarkt ausmachen, das Wachstum in diesem Markt extrem schnell ist. Also alle Modemarken, die in diesem nachhaltigen, in dieser nachhaltigen Nische, nennen wir es wirklich mal so, unterwegs sind, die wachsen nur, wenn sie mit dem Markt wachsen. Halt direkt in einem zweistelligen Prozentsatz, also 10, 20 Prozent ohne Probleme. Und das ist natürlich in so einem ausgewachsenen Modemarkt, wie wir ihn in Deutschland oder in Europa kennen, ist das gigantisch. Und deshalb verstehen natürlich auch alle Großen, auch wenn absolut gesehen der Markt noch klein ist, dass das halt der Markt von morgen ist, in dem man natürlich unbedingt rein möchte, um halt diese Wachstumsraten mitzunehmen. Jetzt grundsätzlich zu diesem Thema Transparenz. Wen interessiert Also dazu ein paar Zahlen, weil wir tracken das natürlich und gucken uns das genau an, wie viele Leute klicken denn und setzen sich damit auseinander. Wir haben da mal eine Case-Study gemacht mit einer zwar nachhaltigen Brand, die zieht natürlich automatisch Leute an, die nachhaltig unterwegs sind und das Ergebnis war, wenn sich ein Verbraucher mit unseren Informationen auseinandergesetzt hat, ist die Kaufwahrscheinlichkeit hat sich verdoppelt, das ist erstmal gigantisch, also wenn man das erstmal sieht, also man sagt, hey, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, dann ist es doppelt so wahrscheinlich, dass er dann einkauft, das ist halt erstmal toll. Und es haben sich mit unseren Informationen 26% Prozent waren das, glaube ich, also ein bisschen über ein Viertel wirklich auseinandergesetzt und davon etwa nochmal die Hälfte sehr intensiv, also wirklich mit vielen Klicks ähm, dann wirklich dann durchgescrollt, sich auch die Zertifikate angeguckt. Aber das sind dann, ne, ist jetzt die Frage, ob man das gut oder schlecht findet, das waren dann so, ich sag mal so 12%, 12 Prozent die wirklich sich intensiv, also jeder achte, der sich intensiv mit den Daten auseinandergesetzt hat und das bei einer nachhaltigen Brand. Jetzt ist natürlich die Frage, ob halt, wenn so eine nachhaltige Brand eh schon für Fairness und Umwelt steht, dass auch der Kunde es vielleicht einfach glaubt und deshalb nicht klickt. Auf der anderen Seite kann man jetzt argumentieren, gerade die, die es interessiert, sollten sich doch dann mit den Informationen auseinandersetzen. Also da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, wie das dann bei einer konventionellen Modemarke wäre, aber ähm, das sind auf jeden Fall so die Zahlen, die wir sehen. Also es hat eine sehr hohe, also diese Transparenz hat eine sehr hohe, regt es zum, zum Kaufen an, also das ist erstmal gut, also wenn dieses Vertrauen geschaffen wird, dass wirklich die Marketing-Slogans, die man dann so kommuniziert, auch dann
0: wirklich stimmen und eingehalten werden, dass das doch zum Kauf anregt. Aber ich glaube, das ist sogar in der Tat der wichtigste Punkt dabei, weil wenn man heute über Nachhaltigkeit spricht, hat man immer so im Hinterkopf, das ist ein Marketing-Slogan. Selbst auch ein Coca-Cola sagt, wir sind nachhaltig, wenn man aber dann mal äh, letzten Endes guckt, es gibt ja Zig-Dokumentationen, die das widerlegen. So, Das heißt, so diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte, auch wenn ich als Konsumer das möchte, fehlt mir den Trust bei einer Brand, die das sich draufschreibt, dass sie wirklich nachhaltig ist, weil ich sowieso sage, ja, am Ende vom Tag, komm, hast zwei Lieferanten, die sind nachhaltig. Aber den äh, Rest machst du auch nicht besser. Jetzt aber durch euch kommt ja wirklich mal Transparenz rein. Das heißt, ich kann es ja wirklich nachvollziehen. Richtig.
1: Und auch mehr und Unternehmen. Das ist das, ist das Wesentliche. Ne? Und das Wichtige ist vor allem, und das ist das spannende Punkt, jetzt mal auf das Coca-Cola-Beispiel eingegangen. Das Problem ist ja, keiner sagt mir, was ist denn eigentlich nachhaltig oder was ist denn fair? Also äh, da gab es auch schon Brands, die gesagt haben, ich verschicke mit DL Go Green und deshalb bin ich jetzt eine nachhaltige Brand. Ich meine, ja es ist erstmal besser als gar nichts zu tun, aber es ist natürlich eigentlich noch ganz, ganz weit weg von einem nachhaltigen Geschäftsmodell und da muss man natürlich extrem unterscheiden und genau das ist natürlich, wo wir versuchen anzusetzen, dass wir sagen, wir zeigen, was die Brand unter Nachhaltigkeit versteht und ich glaube, das ist ganz wesentlich und das schafft Vertrauen. Es geht gar nicht darum, dass jeder perfekt ist. Also keine Brand ist bis zum Schluss perfekt. Ich meine, das ist immer dieses schöne Beispiel, ich glaube, das macht Patagonia ja aus aus den USA, die sagen, nackt sein ist am nachhaltigsten ja, und wir wollen dann die Nummer zwei sein. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Slogan von irgendeiner nachhaltigen Modemarke, die genau das zeigt, Konsum ist erstmal nie wirklich nachhaltig. Und jetzt geht es natürlich darum, ja, aber wie kann man es so nachhaltig wie möglich machen? Und was tun die Brands, um das zu erreichen? Und, und genau das versuchen wir aufzuzeigen. Ne? Ist es vielleicht der Fokus auf Fairness? Ist es der Fokus auf Umwelt? Ne? Und, und wo liegt der Schwerpunkt? Und genau da kommt das Vertrauen auf, dass ich sage, okay, ich verstehe, was Sie jetzt damit meinen. Ich sehe die Dokumente, die es beweisen. Deshalb glaube ich die Story und finde es cool. Oder halt nicht und ich gehe aus dem Shop wieder raus.
0: Und am Ende entscheidet es natürlich auch der Consumer, was er letzten Endes für sich als Benchmark für Nachhaltigkeit nimmt. So ist es, genau. Entspricht seinen ja. eigenen Werten. Ja. Aber es wir auch dem neben den Marktgrößen, bis dann ist es noch ein weiter Weg. Das heißt, wenn wir jetzt mal weiter gucken, was müssen wir lösen, dass wir wirklich da, was das Thema Nachhaltigkeit geht, wirklich in den nächsten Jahren Schritte nach vorne machen. Was hemmt? Momentan noch? Gibt es da konkrete Blocker?
1: Ja, also ich meine im Endeffekt, was wir in der Mode sehen, ist ein riesen Digitalisierungsstau. Also dieses Silo-Denken, jede Brand für sich, jeder Lieferant für sich, macht da irgendwie sein eigenes Ding und keiner kommuniziert mit irgendjemandem. Das führt, wie gesagt, zu diesem großen Problem, dass Verantwortung nicht definiert werden kann. Wenn ich Biobomwolle einkaufe als Brand und wirklich versuche es zu tun, woher weiß ich, dass es wirklich Biobomwolle ist oder halt nicht? Jetzt ohne der Brand was Böses zu wollen, ist es super schwer, das nachzuvollziehen. Und wir müssen halt diese Kommunikations- und Datenaustauschbarrieren überkommen. Und wirklich da versuchen, mehr Digitalisierung entlang der Lieferkette zu bekommen, um halt das zu fördern, dass halt Verantwortung definiert werden kann. Ja, mein Garnlieferant ist so tief drin in der Lieferkette und er sagt mir, dass es Biobaumwolle ist. Die Information kommt von ihm. Wenn es also kein Biobaumwolle ist, dann weiß ich, bei wem ich mich melden muss. Das sind ja genau die Themen, an die wir jetzt ran müssen. Und ich glaube, das ist die große Challenge, äh, die wir in den nächsten Jahren in der Mode sehen werden. Das ist einmal durch den Bereich Nachhaltigkeit super relevant, aber eigentlich bei jedem anderen Thema auch. Ähm, das ist ein super spannender Nebeneffekt, den wir jetzt gerade sehen. Die Brands, die sich frühzeitig mit ihren Lieferketten auseinandergesetzt haben, das sind auch die, die bei Corona gar kein Problem haben. Denn wenn ich weiß, dass ich in Indien produziere und Indien in den Lockdown geht, dann kann ich meine Lieferanten anrufen, weil ich weiß ja, wer meine Lieferanten sind und mit denen einfach mal sprechen und sagen so, hey, wie sieht's aus? Produzierst du noch oder nicht mehr? Wenn nein, wann kommt die Ware? Wann kann ich damit rechnen? Können wir vielleicht eine Lösung finden, weil ich brauche gar nicht so viel wie gerade. Ich muss also auch keine Aufträge direkt canceln, sondern finde vielleicht eine Lösung. Hey, 50 Prozent jetzt, 50 Prozent in drei Monaten. Aber wenn ich nicht weiß, wo meine Ware herkommt, dann kann ich auch nie auf die, so schön gesagt Bottlenecks reagieren und auf meine Produktionsschwierigkeiten, weil ich doch gar nicht weiß, wo meine Ware herkommt. Dann ist ein ja, Lockdown in Indien, sagt mir erstmal gar nichts. Und das ist ein ganz spannender Nebeneffekt, den wir natürlich gleichzeitig auch versuchen mitzulösen dass wir erst mal sagen, so, hey, mit wem arbeitest du überhaupt und wen kannst du anrufen, wenn es nicht mehr funktioniert? Und das ist natürlich in so einer Krise wie Corona ist das Gold wert. Wie gesagt, das ist ein weiterer Vorteil von Digitalisierung, wo wir natürlich auch hoffen, auch vor allem die konventionellen Modemarken davon zu überzeugen, sowas wie Retrace für sich zu nutzen.
0: Cooles Schlusswort, Lukas. Ich glaube, wir könnten auch Stunden weiter darüber reden. Deswegen, ich bin mega gespannt, was bei euch in den nächsten Jahren passiert. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Auch nochmal vielen Dank für deine Zeit heute und bis bald. Ja, ich danke dir. Vielen Dank.